0: Chapter 1 I don't believe this! Bulalas na niya siya sa pinagsamang pagtataka at pagkamangha matapos sabihin ng abogado ang nilalaman ng testamento ng ama. No. It wasn't even a testament, kundi isang legal na ng abogado sa mga pag aari ng papa niya, which was, to Michelle's surprise, was none. Walang iniwan na kahit na ano si Amador para sa kanya. His and Emma's death were unexpected. Hindi to nakagawa ng testamento, pero ang malaman na wala itong pag-aaring na iwan sa kanya ay hindi mapaniwalaan ni Michelle. Kung may duda ka sa authenticity ng mga papeles na ito, ay heto, iha. Iniabot ng abogado sa kanya ang dokumento. Maaring mong basahin ang kopya mo. Umiling siya. Her father's partner and friend would not lie to her. She had known him all her life. Paano? Nangyaring walang iniwan ang mga magulang ko, Tito Lauro. Dahil wala namang iiwan, iha. Ang mama mo, sabi mo nga, ay wala namang sariling bank account. Ano na lang sa sweldo ni Emma bilang elementary teacher? Ang lahat ng kaalwalan ninyo sa buhay ay dahil sa trabaho ni Amador. Exactly. Kaya nakakapagtakang walang naiwan man lang si Papa. She said in bewilderment Nilingan niya ang buong silid opisina 'yon ng kanyang ama na ngayon ay siya nang gamit ni attorney Lauro Moral isa sa mga major partners sa law office na 'yon as a little girl she used to come here with her mother wala naman siyang magandang alaala sa mga pagsasama-sama niya sa ina sa opisinang ito dahil wala siyang natatandaang nanabik si Amador na makita siya. Still, this was her father's office. Naroon pa ang mga libro nito at mga gamit. Sa isang sulok ay naroon ng dalawang di kalakihan karton upang paglagyan ng mga personal na gamit ni Amador. Michelle's parents were buried two days ago. Nang makonfine sa ICU si Emma, ay tila nawala sa si sarili si Amador. He was shocked and devastated. His wife was only forty-three years old. She was in her prime, very pretty, and appeared healthy. Bagaman hindi nagpapacheck up, ay walang nag-aakalang may sakit ito sa puso. Ni pahiwatig na may sakit ito ay wala. Kung tutuusin ay mas na si Amador pa ang maituturing na may sakit dahil walang linggong hindi ito nagtutungo sa ospital. They all knew her father had frosted cancer. Regular ang pagparuot pa nito sa ospital sa nakalipas na isang taon upang magpagamot. Sa nakalipas na taon ay dalawang beses itong umalis ng bansa na hindi kasama si Emma upang magtungo sa Amerika. Marahil ay upang hanapan ng lunas ang sakit. Si Michelle ang sinisin ni Amador sa nangyari sa asawa. Ayon dito... Kung hindi nagdesisyon si Michelle na iwan ng law school at kumuha ng fine arts, ay hindi sana nadulutan ng sama ng loob si Emma na siyang dahilan ng biglaang atake nito sa puso. Gusto ni Emma na maging isang abogado si Michelle, na balang araw ay maging isa siya sa mga partners sa law office na kasosyo ang ama. Nang una ay pinagbigyan niya ang mga magulang, lalo na ang ina niya, na siyang mapilit na kumuha siya ng abogasya Subalit na maglaon, ay kinabagutan niya ang walang katapusang research at case studies. Hindi niya gusto maging isang abogado Hindi niya pinangarap kailanman na maging abugado tulad ng ama. She had always wanted to paint. Kaya naman bagong ang enrollment niya sa ikatlong taon niya sa kolehiyo more than a month ago, Ipinasyan niyang sabihin sa mga magulang ang pagnanais niyang magpalit ng kurso. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita niyang naggalit ng gusto ang mag-asawa sa kanya, lalo na ang papa niya, na ang galit ay mas nag-ugat sa dahilang nadulutan niya ng malaking sama ng loobang ina. Hindi interesado si Amador sa anumang bagay tungkol sa kanya, Lalo na kung anong kurso ang pag aralan ni Michelle. Her father had only indulged her because of Emma. Matatagang ang desisyon ni Michelle na kumuha ng fine arts. Sinikap niyang ipaunawa sa ina na hindi siya magiging isang mahusay na abogado dahil hindi 'yon ang hilig niya. Kung hindi kita mapipigil ay ikaw ang bahala. Sa apilitang sang-ayon ni Emma. Hindi ko akalaing pati ang hilig sa pagpipinta ay minana mo. Usal nito, mas sa sarili kaysa sa kanya. She had frowned at her mother. Kanino kumina nang hilig sa pagpinta, mama? Bigla pagangat ng mukha ni Emma at tinitigan siya ng matagal na tila ba noon lang ito na punang naroon siya. Umiling ito. Mula sa aking ina. Yes, from your grandmother. Alam ni Michelle na bata pa lang ang ina nang maulila ito kaya wala nang silbi para mag-usisa pa. Pinagbigyan siya ni Emma sa hilig niya bagaman nararamdaman niyang naroon pa rin ang pagtutunan ito sa kursong pinili niya. Sa nakalipas na buwan ay malimit na itong nauhulin na nakatitig sa kanya lalo na kapag inilalabas na niya ang mga gamit niya sa pagpipinta. Minsan ay eh nagugulumihanan siya sa nakikita niya sa muka nito. Something like pain. or guilt, or whatever. Isang buwan matapos ang pag-uusap na yon? habang nagbabasa ng peryodiko sa harap ng almusal, Emma had an attack, a fatal one that had put her in a comatose for two weeks before succumbing to death. Ni hindi pa man lang makarehistro sa isip ni Michelle ng pagkamatay ng ina, ay sumunod naman ng ama na ang pagitan ay wala pang kalahating oras. Michelle knew Amador had loved his wife to distraction. Halos ilagay nito si Emma sa pedestal. His love for his wife was almost obsessive. Hindi nito nakayanan ang pagkamatay ni Emma. Nang sabihin ng doktor na tumigil na sa pagtibok ang puso ni Emma, ay wala sa sariling lumabas ito ng ospital. Kahit ang ina nitong si Digna Verano ay hindi ito nagawang awatin. He drove his BMW out of the parking lot. Ay napakabilis ng pagmamaneho ni Amador at tinawid ang intersection sa kabilang ng Pula na ang ilaw at kasalukuyang tumatawid ang isang 14-wheeler truck. Minutes later. Minutes later, he was brought back to the hospital through an ambulance and was pronounced DOA. Ikinalulungkot ko, Michelle. Putol ng abogado sa paglalakbay ng isip niya. Michelle blinked. Ibinalik niya ang atensyon dito. Hindi ako makapaniwalang walang naiwan ang mga magulang ko, Tito Lauro. She sad in disbelief and grief. Saan napuntang lahat ng ipinundar nila? Ang pera nila sa bangko? Hindi rin biro ang ginasus ni Amador sa sakit niya, iha. Natitiya kong itinago niya sa mama mo na nasa late stage na ang sakit niya kaya hindi niya isinama si Emma sa pagtungo-tungo niya sa Amerika. And four months ago, kayong mag-anak ay isang buwang na natili sa Canada. At sa nakalipas na isang taon, ay halos walang hinawakang kaso ang papa mo. Pero hindi sapat yun para, para maubos lahat ng ipinundan nila at And what about his share with the law office? Lingid sa kalaman ni Emma ay nailipat na ni Amador ang share niya sa opisina sa lola mo, iha. Noon pa mang malaman ni Amador ang tungkol sa sakit niya at sa palagay ko'y dahil din sa paghikayat ng lola mo. Both information genuinely surprised her. Bakat gagawin ni Papa yun? Hindi ko kayang sagutin ang bagay na yan, Michelle. At kung ang tungkol sa naipon ng iyong ama, may palagay akong ang lola dignan mo ang dapat mong kausapin. May mga monthly withdrawal slips kami nakita sa drawer ng papa mo opisina. Around those dates, your grandmother usually came to the office. Hindi dinaan sa banko ang transaksyon. Tinakpan ni Michelle ng kamay ang bibig upang hindi kumawala ang pagsinghap. Wala akong idea kung bakit ginawa yon ni Amador Michelle. Hindi ko rin alam kung paanong walang natira sa joint accounts nila ng mama mo maliban sa nabanggit ko na. Puro sa ko lang ang bagay na inilipat ng paunti-unti ni Amador sa lola mo ang anumang salaping naipon niya, nila ng mama mo. Pero ang pinakamalaking withdrawal na naganap ay nang kasalukuyang nasa hospital si Emma. Hindi gustong aminin ng papa mo sa mama mo na terminal ang sakit niya. We both know that there is no love lost between Emma and Mrs. Verano. But your father adored his wife and might have left something for her. But Emma's heart attack was unexpected. Pinahid niya nang hawak na panyong sulok ng mga mata. Then, ang bahay namin. Hindi niya nabangget to laro. Surely, my father left the house to me. She was hopeful. The lawyer gave her a pitiful look. Ang bahay ay wala sa pangalan ng papa mo, Michelle, kundi sa lola mo, kay Digna Verano. Lumali ang gatla niya. Paano nangyari yun? I hate to say this, pabuntong hiningang sabi nito habang ibinabalik sa briefcase ang mga dokumento. Pero pag-aari ng ama ni Amador ang bahay na kinalakyan mo. And when Amador's father died, he didded the house to his wife. Tigna. ni hindi makahagilap ng sasabihin si Michelle. Kung magtatagal pa siya roon ay baka bumulalas siya ng iyak sa harap ng abogado. Tumayo siya at nagpaalam. Kung may ma ako sa iyo sa... Kung may ma itutulong ako sa iyo sa paano man, ay sabihin mo lang sa akin, hiiha. May kabaitang wika ng abogado. Thank you, Tito Laro. Tumalikod na siya patungo sa pinto. Umiikot ang pakiramdam niya at gustong magdilim ng kanyang mga paningin. Subalit nakarating siya sa pinto at napahawak na mahigpit sa doorknob. Are you all right, Michelle? No, I am not. She wanted to say. Physically and emotionally. Pero hindi niya kayang tagalan ang nahahabag na tingin ng abogado sa kanya. Ah, I will be, Dito laro. Wika niya nang hindi lumilingon at pagkatapos ay binuksan ng pinto at nang mamadaling lumabas. Patungo sa penthouse sa Adrian, ang huling palapag ng building na yon na aari niya. Ang dalawang kasabay niya ay parehong lumabas sa fourth floor. Pero sa iritasyon niya, lahat na ng kasunod ng mga palapag ay hinintuan ng elevator. Again? The lift automatically stopped on the seventh floor. How he wished he had a private elevator installed. Pero na niya ang luxury yun. Hindi naman siya malimit sa Maynila. Ang abogado niya ang namamahala sa propriedad niya ito at may housekeeper na tumutungo sa penthouse para maglinis minsan sa isang linggo. Katunayan, ang huling pagkakataong narito siya ay dalawang buwan ng makalipas. He muttered a silent curse when the lift's door opened. Subalit na hinto ang iritasyon niya at nahalinhan ng pagkagulat ng pagbukas ng pinto ay bumuway papasok ang isang babae na marahil ay nakahilig sa mismong gilid ng elevator. Reflexively, mabilis na tumaas ang mga kamay niya upang alalayan ito papasok kasabay ng pagsasarang mali ng elevator. Miss. Ano nangyayari sa'yo? He asked and didn't fail to notice the sweet and pleasant perfume she wore. Hindi ito sumagot. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa noo at ang isa ay mahigpit na ikinapit sa braso niya. Nakayoko ito at ang kulot nitong buho ay tumabing sa muka. Nararamdaman niya ang panalamig ng kamay nito sa braso niya. The woman must be ill. Pagkaw umatras ito sa stainless steel na dingding ng elevator, At itinengala ang muka at isinandal ang ulo sa dingding. Adrian sucked in his breath. Harriet? Manghang-anas niya. What? She asked but didn't open her eyes. Napakurap si Adrian at tinitigan ang husto ang babaeng na natiling nakapikit habang nakahilig ang ulo sa dingding. He was momentarily taken aback. He was momentarily taken aback at the woman's resemblance to Harriet. Sa isang sandali ay inakala niyang ito si Harriet kung hindi lang sa kabataan nito. She must be around 20, 22. Not beautiful but pretty in her own way. Lampas balikat ang hindi pantay-pantay na gupit. Lampas balikat ang hindi pantay-pantay na gupit nitong buhok na nagrarayot ang kulot. The mane was dark brown and was close to black. Ang pagnanais nang hawiin ang ilang hiblang tumabing sa pinagpapawisan nitong o ay ganun na lang. Her eyelashes were dark on her creamy skin. He frowned at the dark circles in her eyes. Before his gaze moved down to her small pert nose, down to her wide and sensual mouth. The lower lip was a little fuller. Ang lipstick na kakulay ng suot nito, peach. ay nabubura na. Her resemblance to Harriet was uncanny. At habang tinititigan niya ito ng matagal, ay nakikita niya ang maraming pagkakaiba. She looked like Harriet, and then she was not. And while Harriet was a morena, this woman was fair. Namumula ito at natitiyak niyang kapag binitiwan niya'y mauupos ito sa sahig. She appeared ill. Ang mga mata niya'y humagot sa kabuuan nito. She was as slender as an eel. Nalalo pang na-emphasize sa soot na puting damit. Subalit ang mga hugi sa katawan ay akmang-akma sa kung saan nararapat. Anong nararamdaman mo, miss? Gusto mo bang dalhin kita sa klinik? May klinik sa ibaba ng building na ito? Umiling ito. No, I... I'll be fine in a moment. Mm, naihilu lang ako. Wika nito. Her voice gentle and cultured. Thank you. Pilit na pinakakawala na sarili mula sa pagkakahawak niya. Binitiwan niya ito at nagmulat ito ng mga mata pero wala sa kanya ang focus ng paningin. At nang tangkain init tumuwid ng tayo, ay muling pumikit at napahawak sa noo. At nang sawari ay mao ito sa sahig. ay muling naroroon ng mga bisig niya upang alalayan ito. At marahil, sa pagsisikap na wag itong bumagsak, ay kumapit sa leeg niyang babae. Halos nakayakap na ito sa kanya. At sa kabila ng sirkumstansya, hindi napigilan ni Adrian ang reaksyon ng katawan. Which was ridiculous, he thought angrily. The elevator dinged when it stopped on the penthouse. Lumabas sila ng elevator. Ilang sandali pa ay binubuksan na pinto ng penthouse sa pamamagitan ng kaliwang kamay habang ang kanan niya ay nakapalupot sa baywang ng babae. She was practically leaning on his chest as her hands circled around his neck. Kung hindi totoong namumutla at nalalamig ang babae, ay iisipin niyang nagkukunwari lang itong nahilo kung ang pagkakayakap sa kanya ang pagbabatayan. Inilapag niya sa sofa ang agad inihilig ang sarili sa sandalan. Sandali niya itong tinitigan bago dinampot ang telepono sa ibabaw ng end table. May doctor sa ibaba, tatawagan ko. No, please. She said, shaking her head. I am not ill. At tabiling ibanilik niya sa cradle ang telepono. Tinitigan niya ito ng matagal. Nakahilig pa rin ang ulo nito sa sandalan. Her eyes, half-closed. Namumutla ka at kung hindi kita naagapan kanina, ay babagsak ka sa elevator. Kailan mo ng doktor. I will be fine in a minute. Wika nito at hinawakan ng noo. Pagkway, nagmulat ng mata at nilinga ang paligid. Ah, uh, anong lugar ito? Nasa penthouse tayo ng building. Natitiyak mo bang hindi mo kailangan ng doktor? His voice was impersonal. Please, wala akong sakit. Thank you for your concern. She said, looking a little perplexed. You look like as if you haven't slept for months. Lumakad siya patungo sa kanugnog na dining room at mula sa coffee maker na nanatiling na kaon ay nagsali ng kape. Gagawa ako ng kape para sa ating dalawa. Anong gusto mong timpla? Nilingon niya ito. Nasa anyo nito, natatanggi at nilinga ang paligid. Umigit ang pagkakahawak nito sa shoulder bag na nasa balikat pa rin at tumingin sa mga pinto. She was ready to vault anytime. Hindi ako masamang tao. Ipanatag mo ang loob mo. Paniwalaan man ito yon o hindi ay wala siyang pakialam. He couldn't believe it was turned on when she had leaned into him and smelled her scent. Naiinis siya sa naging reaksyon ng katawan niya sa estrangherang ito. If you noticed, I left the door open. Dahan-dahan ang ginawa nitong paghugot at paglabas ng hininga. Ah, then strong dash of sugar and lots of cream please. Binuksan niya ang cupboard at kinuha ang selyado pang lata ng cookies. Courtesy of Harriet when she did his grocery five months ago, minuksan niya yon at naglagay sa plati Ilang sandali pa inilapag niya ang tray sa coffee table. Umusal ito ng pasasalamat at dinampot ang kape at marahang humigop. Pagkatapos ay kumuha ng cookies at kumain. He went back to the kitchen and pretended to busy himself. Napuno na niya ngugutom ang babae. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagsubo sa cookies. Nang mapanghalahin nito ang laman ng platito, ay bumalik siya habang hinihigop ang sariling kape. "I love your cookies," she said, embarrassed. So was Harriet. Pero hindi niya maiugnay ang dalawang pagkakatulad na 'yon. Sinabi lang nito 'yon dahil mukhang gutom ito na kahit anong ihain niya ay tiyak nakakainin. And she looked a little better. Bumalik ng unti-unti ang kulay sa muka nito. He shrugged his shoulders. Hindi ka naman mukhang walang pambili ng pagkain, he said crassly. As the woman gasped, he studied her blatantly. Mamahalin lahat ng suot, kahit na ang puting-puting at sleeveless na damit. Ang malaking bag na nakasabit pa sa isang balikat nito ay Prada. The bag seemed to be pulling her frail shoulder down. And the diamond tennis bracelet weighed down her elegant left hand. Not to mention the sweet, expensive perfume she was wearing. Sabi mi wala kang sakit, kaya alin na lang sa datlo? Nagpalipas gutom ka? Puyat ka? O naglilihi ka? She frowned. What? Tinitigan niyang flat nitong chan. Then asked crassly, Naglilihi ka ba? Hindi miminsang nawawala ng ganang kumain sa si Beverly noong panahong naglilihi ito. At malimit itong mapaghihilo sa first trimester. His gaze went down to her hands. On her ring finger was an eternity. Katerno ng bracelet nito, Not a wedding ring. Meaning, she was unmarried. He saw a flicker of anger in her eyes. Salamat uli sa pag-aalala mo, mister. The shy tone suddenly gone cold. Inilapag nito ang wala ng lamang tasa sa tray. Pero kung ano man ang sanhinang ko, hindi mo na problema. Pagkwai tumayo ito. Silently, he was hoping she would buckle so she would stay a little longer. Na isang malaking kalokohan. Dahil kanina lang ay kinaiinisan niya ito, pero tumayo ito at nakahakbang na tila hindi nangyari ang pagkahilo. Salamat din sa kape at cookies. Tuloy-tuloy ito sa pinto at lumabas. Adrian shook his head. He knew he was rude. Bagay na hindi niya maintindihan kung bakit biglay namutawi sa bibig niya ang mga sinabi. But he didn't like the way his body reacted to hers. innobos yang laman ng magnya hindi niya makuhang iwaglit sa isip ang pagkakahawig niya to at ni Harriet